0: Boa tarde, meus irmãos, graça e paz, é um prazer e uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Gostaria de convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 5, verso 3. 13, Mateus capítulo 5, verso 13, que diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, vou repetir, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, vamos orar mais uma vez, pai querido pedimos que tu possas nos ajudar a entender o tempo que nós estamos vivendo, e ao mesmo tempo entender aquilo que a tua palavra tenciona a nos ensinar a respeito de uma experiência profunda contigo que gere e que proporcione avivamento das nossas vidas e da nossa cidade. Nós pedimos o teu cuidado. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu vou dividir essa primeira palestra nossa em três partes. Na verdade, primeiramente, eu vou fazer algumas constatações depois eu vou fazer algumas confirmações e, por fim, eu vou trazer respostas às duas primeiras afirmações. Deixe-me repetir isso. Eu vou fazer algumas constatações, depois eu vou fazer algumas confirmações e, por fim, vou trazer respostas às, primeiras, às duas primeiras afirmações. Vamos às constatações. Primeiro, a sociedade que a gente vive... É uma sociedade hedonista, egoísta, e eu vou usar um neologismo aqui, umbígua. É uma sociedade que se preocupa somente com seu próprio umbigo. Na verdade, um dos motes da nossa sociedade é farinha pouca, meu pirão primeiro, como diz o ditado popular. A gente vive num tempo onde as pessoas elas querem ser feliz, felizes e, em nome dessa busca desenfreada pela felicidade, elas fazem qualquer negócio. Portanto, são egoístas e extremamente ensimesmados. Em segundo lugar, essa sociedade que a gente vive é uma sociedade adoecida em estado de metástase em suas estruturas públicas e privadas por exemplo, nosso país é um país absorto em todo tipo de corrupção ela é edêmica, a gente percebe isso de forma extremamente clara do norte a sul e de leste a oeste e a gente vê que esse tipo de adoecimento não se dá somente nas estruturas públicas mas também se dá em estruturas privadas terceiro lugar a sociedade que a gente está inserido é uma sociedade em que os fins justificam os meios. Na perspectiva do brasileiro, por exemplo, não importa que a coisa esteja certa, o que importa é que dê certo. E se for para dar certo, negociar, ou ter que negociar conceitos, valores, princípios e ética, faz-se qualquer negócio. Em quarto lugar, essa sociedade que a gente está inserida é uma sociedade que acostumou à violência e à barbárie. Por exemplo, no Brasil hoje, 60 mil pessoas são assassinadas por ano. São um número, ou é um número absurdamente alto e elevado. Em quinto lugar, essa sociedade que a gente faz parte é uma sociedade que relativizou o absoluto. Isso se percebe claramente, primeiro, na deterioração das estruturas familiares. Quando você olha, por exemplo, para o conceito de família do nosso tempo, a gente vai perceber de forma extremamente clara que a ideia ou que o conceito a outrora sobre família, ao qual era absoluto, hoje foi extremamente relativizado. Você vai perceber de forma extremamente clara que há cerca de 30, 40 anos atrás, uma família se constituía de um homem que deixou a sua casa e uniu-se à sua mulher e gerou filhos. Você vai ver a sociedade dizendo hoje que a família ela pode ser constituída entre dois homens que criam uma criança ou duas mulheres que também criam uma criança. Em alguns lugares do mundo hoje, você já vai ver, por exemplo, a defesa de que uma família ela pode ser constituída do, seu, do homem com seu animal de estimação, por exemplo, ou que uma família pode ser constituída de um, um homem que vive ou que tem relacionamento marital, por exemplo, com uma criança. Você percebe que conceitos que outrora eram absolutos foram relativizados. Esse relativismo se faz presente ah, também ah, na quebra dos elos relacionais. Você vai ver, por exemplo, o número de divórcios aumentando assustadoramente. E o interessante é que esse mesmo número de divórcios que você vê, ou essa mesma porcentagem de divórcio que você vê é, entre os incrédulos, presente... É, também entre os cristãos. Na verdade, as estatísticas dizem que 56, 54% a 56% dos casais não cristãos que casam se divorciam. E o número é bem próximo dos evangélicos, que chega por torno de 50% a 52% aproximadamente. Há também a presença do relativismo na educação de filhos, ou no relacionamento entre pais e filhos. Até um tempo atrás, você via, era muito comum, homens abandonarem as suas casas, como ainda o é. Mas você percebe que hoje há um abandono muito grande também das casas por parte das mulheres. E aí você vai ver muitas mulheres abandonando seus filhos, abandonando suas casas, seus lares, porque elas querem viver uma vida extremamente felizes. Esse relativismo também se faz presente na quebra dos elos relacionais, na quebra dos elos e conceitos e paradigmas relacionados à sexualidade, que foram absolutamente relativizados, e na relação de namoro, por exemplo, entre jovens e adolescentes. Você vai ver, por exemplo, na década de 70, até a década de 70, aproximadamente, quando um rapaz queria namorar uma moça, ele ia à casa do pai da menina e pedia autorização a ela para que isso acontecesse. Isso não era um comportamento cristão, isso era um comportamento brasileiro da sociedade. A partir da década de 80, esse comportamento muda. É quando surge o comportamento da ficação. Né? O rapaz começa a ficar com uma menina e, se pintar clima ou se rolar química, como dizem por aí, desenvolve, contudo, ou, portanto, uma relação mais próxima ou uma relação é, que leve, a, por fim, ao namoro. No terceiro milênio, ou quando a gente entra no século XXI, esse comportamento também é relativizado. Você não vê somente, ou não encontra somente, o namoro ou a ficação, mas você passa a encontrar, entre os jovens principalmente, o comportamento da pegação. E aí a garotada começa a pegar quantos desejar, ou quantos desejam efetivamente pegar. A revista Isto É, e a Band News. Trouxe uma reportagem ah, falando, ah, por exemplo, de uma festa que teve aqui no Rio de Janeiro, ah, chamada Festa do Beijo com muita música eletrônica, ah, com muita dança e com muita bebida, por exemplo. E a Band News entrevistou, através do Boechai, eu lembro disso, um rapaz e perguntou a ele como é que a festa tinha sido. E ele disse que a festa tinha bombado, porque naquela noite ele tinha beijado mais de 70 meninas. E perguntou a uma menina como é que tinha sido a festa, e ela disse que a festa tinha sido fantástica, porque ela tinha beijado mais de 50 meninas rapazes. Então, você percebe relativismo. Você vai perceber também que essa sociedade é uma sociedade sincrética, mística, escancaradamente aberta ao sagrado e carente de super-heróis. Ao mesmo tempo, é uma sociedade que tem priorizado e valorizado o individualismo. É interessante você perceber hoje, por exemplo, nos supermercados que a Estão sendo preparados produtos alimentícios para uma pessoa só. Você vai ver pacotes de carne para uma pessoa, você vai ver é, alguns produtos como legumes embalados somente para uma pessoa, porque o conceito que a gente tem visto, é, de certa forma, ser preponderante na sociedade a qual a gente está inserido, é o conceito de que você deve viver a vida de forma individualizada, mas é interessante que, apesar disso, essa sociedade que a gente vive é uma sociedade de consumismo relacional onde se consome, consome relacionamentos. E se consome relacionamentos até o momento em que se joga fora, até o momento que não se serve mais. Nessa perspectiva, você vai ver que os casamentos, eles são descartáveis. Você vai perceber que as relações entre pais e filhos também se tornaram descartáveis. Por exemplo, multiplica-se no Brasil hoje as chamadas casas de repouso, onde os Pais têm sido colocados em, em lugares ah, e são esquecidos pelos seus filhos ah, simplesmente porque os filhos não querem ter trabalho cuidando das necessidades dos seus genitores. Nessa perspectiva, você vai vendo com que esse elo relacional seja partido e seja quebrado. a consumismo relacional, quando não serve mais, se joga fora. Em contrapartida e, por fim, Há também uma época, ou é uma época, de fobia de compromisso, onde você vai perceber que os meninos e os homens, particularmente, estão saindo de casa cada vez mais tarde. E aí você vê homens de 35, 40 anos, na barra da saia de suas mães e de seus lares, jogando videogame, sem querer, de certa forma, ter compromisso com a sociedade, ou construir, ou constituir, família. Bom, nessa terra que a gente vive, nesse país maravilhoso, porque o é, onde se multiplicam escândalos com uma enorme facilidade, e a gente sabe disso, o que me assusta é que nós temos hoje no Brasil 40 milhões de evangélicos em nossos arraiais. No entanto, o fato de sermos tantos não tem mudado muito o contexto social, econômico e político desse país. Antes, pelo contrário, as coisas por aqui vão de mal a pior. Um exemplo, São Gonçalo, cidade vizinha de Niterói, onde eu resido. São Gonçalo possui a maior concentração de igrejas por metro quadrado da América Latina. Possui a maior concentração de pastores por metro quadrado do Brasil. No entanto, é uma das cidades mais complicadas que você possa imaginar. Por exemplo, São Gonçalo, os últimos prefeitos, eles tiveram um forte envolvimento com a igreja. Os seus vereadores, boa parte deles, foram eleitos sendo cristãos. Contudo você vai encontrar um bairro, por exemplo, chamado Jardim Catarina, que possui o índice de desenvolvimento humano, o IDH, similar ou parecido, por exemplo, com o que a gente encontra na África. Isso sem falar da violência que se tem naquele lugar. Jardim Catarina, por exemplo, tem 100 mil pessoas que só fazem duas refeições completas por semana. E o interessante é que esse bairro é o bairro que tem a maior concentração de evangélicos do município de São Gonçalo. Quando a gente olha para esse município e olha para esse relato social, esse raio-x que eu fiz agora com vocês, de forma introdutória, sobre a sociedade brasileira, a gente chega à seguinte conclusão e faz a seguinte pergunta, alguma coisa... Está errada. Que evangelho é esse que a gente tem pregado e que não tem mexido nas estruturas do nosso país? Que evangelho é esse que a gente tem anunciado e tem proclamado e não tem feito com que famílias inteiras sejam transformadas e metamorfoseadas? Que evangelho é esse que temos anunciado que não tem produzido reforma de caráter em seus seguidores? Eu costumo dizer que esse evangelho é o evangelho dos evangélicos, que é diferente do evangelho dos evangelhos. Na verdade, os evangélicos dessa nação conseguiram, de forma esdrúxula, promover a adaptação do evangelho de Cristo para o evangelho à brasileira. Se não vejamos. Primeiro... Esse evangelho que não tem feito diferença na sociedade que a gente está inserido. E a gente olha para ela e a gente percebe claramente que ela encontra-se em estado de putrefação. Esse evangelho que não tem produzido transformação nas famílias, nos lares. É um evangelho, em primeiro lugar, desprovido de boa teologia. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer ou as pessoas afirmarem que a letra mata e a teologia enterra. Já ouviu essa expressão? Tem gente que fala o seguinte, não, a gente não pode estudar teologia, a gente não pode conhecer a teologia, a gente não pode conhecer a Bíblia, a gente não pode, a gente tem que deixar ir para o culto e, e na hora saber aquilo que o Espírito Santo vai nos conduzir. Há muitos, por exemplo, que advogam que o pastor não deve sequer preparar o sermão, ele deve chegar no púlpito e subir ao púlpito e pregar aquilo que o Espírito Santo, na hora mandar com que ele pregue. Esse evangelho desprovido de boa teologia tem produzido problemas seríssimos no nosso país. E a consequência disso, de forma absolutamente clara, a gente vê isso de forma extremamente uh, clara, meus amados e queridos irmãos, é que a sociedade ela está mergulhada e absorta em todo tipo de pecado. Segundo lugar esse evangelho que não tem feito sociedade, transformação na sociedade essa sociedade a qual eu fiz um raio x com você bem rapidamente, é um evangelho desprovido de piedade não há piedade, não há compaixão, não há quebrantamento, não há vida com Deus, não há relacionamento. É um evangelho desprovido de temor. É um evangelho desprovido, de certa forma, de entendimento da grandeza, da magnitude, do poder e da severidade de Deus. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que muitos pastores que estão nos púlpitos de nossas igrejas são ateus. Eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que muitos pastores que dirigem denominações enormes e significativas nunca nasceram de novo. Na verdade, eles no fundo, no fundo nem acreditam em Deus porque se acreditassem teriam medo de pregar as loucuras as aberrações que anunciam, porque temeriam o juízo do Deus Todo-Poderoso sobre suas vidas. Esse evangelho que tem sido pregado e que não tem feito diferença na sociedade a qual eu e você estamos inseridos, é um evangelho desprovido de santidade. É um evangelho onde o indivíduo ele, uh, tem um comportamento que não... Ah, diferencia-se em nada, em absolutamente em nada, dessa sociedade absorta de compromisso. É o evangelho onde há ausência de compromisso, e a gente percebe isso muito claramente entre os crentes. Para você ter ideia, há uma estatística que diz que somente na cidade do Rio de Janeiro, 600 mil pessoas trocam de igreja a cada seis meses. A ideia é o seguinte, eu vou hoje nessa igreja porque essa igreja tem uma boa música. Quando ela cansa da música, ela procura no balcão do supermercado uma outra igreja que tem, por exemplo, um trabalho infantil relevante. Quando termina esse momento de digamos assim, de satisfação, ela procura uma outra igreja em que ela vai ter uma atividade social mais efervescente, e assim você vai vendo de forma absolutamente clara que as pessoas elas rodam de igreja em igreja e não têm compromisso. Esse evangelho que não tem feito diferença na sociedade a qual eu e você estamos inseridos e as características e as marcas se fazem presente, é um evangelho desprovido de boa teologia, é o melhor, eclesiologia, e isso se faz presente, primeiro, no relativismo quanto à importância e relevância de uma vida congregacional. A Hoje há um, há um fenômeno que se multiplica a olhos vistos no Brasil que se chama o fenômeno dos desigrejados. Eu entendo que existem três tipos de desigrejados. Primeiro é aquilo que eu chamo de semi-igrejamento. O semi-igrejamento me faz lembrar muito do comportamento do católico romano na década de 70, década de 80. Você chegava para uma pessoa e perguntava, qual é a sua religião? E ele falava assim, eu sou católico, mas eu não frequento a missa. Hoje você vai perceber alguns evangélicos assim, eles vão a um culto, faltam três, vem dois, somem seis. E aí você pergunta para o miserável o que, que ele não tem vindo ao culto, e ele chega para você e fala, não, estou com muito trabalho, estou com muita dificuldade, estou com muita luta, ah, tenho que fazer o, a, a, o meu TCC, eu, eu preciso lavar roupa, eu preciso fazer um bocado de coisa. É um tipo de evangélico nominal, se é que é possível desenvolver isso. Se é que é possível desenvolver esse tipo de comportamento. O segundo é aquilo que eu chamo de feridos na batalha são aqueles que foram feridos em estruturas despóticas e ditadoriais, conduzidas por pastores e por líderes ah, que impõem as suas vontades e que fazem com que os seus desejos sejam cumpridos, desejos esses não fundamentados nas Escrituras, e que quando são questionados, amaldiçoam o indivíduo, dizendo que se ele fizer qualquer coisa, ele tocou no ungido do Senhor. Em terceiro lugar, há um terceiro grupo que eu chamo dos mau caráter, dos bandidos, dos safados, dos caras que dizem que amam o noivo, mas odeiam a noiva. Dizem que você não pode congregar de forma nenhuma e que tentam de toda forma, de toda maneira, denegrir a imagem da igreja. Mas isso é consequência, de, sem sombra de dúvida, do relativismo quanto à importância e relevância de uma vida congregacional. Esse fenômeno dos semi e dos desigrejados fazem, se fazem presente nas nossas vidas e está fundamentado numa hermenêutica errada quanto, por exemplo, a Mateus capítulo 18, que diz, não, não importa, onde estiverem dois ou três reunidos no nome de Jesus, o Senhor Jesus ali está presente. É um erro. Não se pode usar esse texto para poder tratar efetivamente da unidade ou de uma reunião da igreja. Esse texto está tratando especificamente da disciplina da igreja. E a disciplina da igreja não está relacionada efetivamente à comunhão santos ou à relação da comunidade da igreja. Esse evangelho que não tem feito diferença na sociedade que a gente faz parte, é o um evangelho desprovido de ética, de moral, e de decência, é o evangelho que aceita tanto o pecador como o pecado, e aí na perspectiva do indivíduo, não importa se ele tem uma vida dupla, se ele é mentiroso, se ele é desonesto, o que importa no final das contas é que a igreja esteja lotada de pessoas, afinal de contas, em nome de Cristo faz-se qualquer negócio. Em sétimo lugar, esse evangelho é o um evangelho que relativiza a fé, que relativiza a Cristo e que relativiza, por exemplo, a palavra de Deus. Essa questão da relativização da palavra de Deus é extremamente interessante, né? porque as pessoas elas acham que elas podem interpretar a Bíblia de acordo com a sua ótica. Né? o que as escrituras nos trazem são princípios que precisam e que podem ser examinados os reformadores nos trouxeram o entendimento de que a bíblia ela pode ser examinada a livre exame mas não há possibilidade de livre interpretação e por fim, esse evangelho é o evangelho da graça barata e aí a gente se vê numa sinuca de bico se por um lado a sociedade está mergulhada em todo tipo de pecado por outro, a igreja não tem conseguido ser sal da terra e não tem conseguido de forma alguma ou de modo algum produzir transformação na sociedade a qual a gente faz parte. E a pergunta é, o que fazer? Qual deve ser, ou quais devem ser os nossos passos, ou qual deve ser efetivamente o nosso caminho? E alguma coisa precisa ser feita, porque se não fizermos, em pouco tempo nós nos tornaremos uma sociedade pós-cristã. Aliás, eu já começo a achar que a gente caminha para isso, porque multiplica-se, por exemplo, o número de agnósticos no Brasil assustadoramente. O agnosticismo é uma filosofia que diz que Deus ele pode existir, mas ele não pode ser conhecido. O prefixo A é uma negação, e o gnose significa conhecimento, ou seja, ele se existe ele não pode ser conhecido. Em teologia, nós entendemos que Deus, ele... Ele não pode ser compreendido. Santo Agostinho dizia que mentes finitas não podem compreender um Deus infinito. Eu e você, por exemplo, não podemos explicar a trindade. Nós não temos a menor condição de explicarmos algumas perspectivas de virtude da nossa finitude. Todavia, o fato de Deus ser incompreensível, em algumas perspectivas, ele é cognoscível, ele pode ser conhecido, e ele é conhecido mediante a sua palavra. Portanto, o que a gente vê hoje é que, em virtude desse falso evangelho que tem sido pregado e tem sido anunciado, a a palavra de Deus ou a palavra ou a pseudo palavra que diz ser de Deus não tem produzido transformação na sociedade, a sociedade está absorta em todo tipo de pecado está absorta em todo tipo de relativismo está absorta em todo tipo de maldade, está absorta em todo tipo de transgressão é interessante, por exemplo que isso é extremamente perceptível nas nossas universidades a, a as estatísticas dizem, por exemplo, que nos Estados Unidos, um adolescente, quando entra na universidade, ele é impactado por conceitos dos mais variados possíveis, absolutamente anticristãos. E as estatísticas dizem que 85% dos evangélicos ou dos adolescentes se desviam. No Brasil, esse número já está na casa dos 65%. O que fazer? Eu escrevi dois livros voltados para esse público, que se chama Doze Maneiras de Expulsar o Seu Filho da Igreja e Seu Filho Pode Ser Mais Feliz, que eu indico e recomendo a você a ler esse material para ajudar você a entender que os nossos adolescentes têm sido bombardeados por conceitos, valores absolutamente anticristãos. O que a gente vê e o que a gente testemunha e o que a gente percebe e o que a gente tem enxergado nas nossas comunidades de forma absolutamente clara é que a igreja não tem conseguido ser relevante nem tampouco fazer relevância porque ele tem faltado algumas coisas. O que fazer? Primeiro, nós precisamos novamente fazer da palavra de Deus nossa única e exclusiva regra de fé. Não existe possibilidade de transformação social, não existe possibilidade de transformação de um país sem que a Bíblia se faça presente nos nossos meios e sem que ela tenha centralidade. Não existe possibilidade de um avivamento sem que as escrituras ocupem espaço nas nossas comunidades cristãs. A questão é que a gente lê muito pouco. Se eu perguntar aqui para os irmãos, talvez, quantos já leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez, é possível que a gente descubra que boa parte dos que aqui estão nunca, tiver, nunca o fizeram. As estatísticas dizem que 50,66% dos pastores... Nunca leram a Bíblia toda, quiçá os crentes. Como é que vamos fazer diferença na sociedade a qual a gente faz parte? De que maneira nós vamos produzir mudança num mundo absorto em pecado sem que a gente leia a palavra do Senhor? Nós somos chamados a fazer da palavra de Deus nossa única regra de fé. E quando a Bíblia não ocupa centralidade nos nossos cultos, nós encontramos e experimentamos ou colocamos em nossos cultos outro tipo de palavra, outro tipo de mensagem que se torna o centro e que, por conseguinte, por se tornar o centro, faz com que a igreja adoeça e, em alguns casos, morra. Por exemplo, o liberalismo teológico liberalismo teológico cresce no Brasil e ele se aproxima a olhos vistos do neopentecostalismo, os liberais dizem que a Bíblia não pode ser seguida ao pé da letra, os liberais negam Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 3, dizem que aquilo não é de fato, de fato aconteceu, é algo ou, ou uma uh, experiência a qual se teve uh, mítica ou um ato mítico ou místico uh, que não efetivamente aconteceu a uh, Ipsilíteres. Os liberais negam que Jesus uh, morreu uh, na cruz do Calvário e que ele ressuscitou dentre os mortos corporalmente, os liberais negam os milagres de Jesus, os liberais negam a volta de Jesus corporalmente. Quando a Bíblia deixa de ser o centro, quando ela deixa de ser a inerrante palavra de Deus, o liberalismo teológico entra nas nossas igrejas e as mata. Basta você olhar para a Europa. O Evangelho na Europa está morto. Você vai ver as igrejas outrora pungentes da Inglaterra fechadas, sendo vendidas, ou tornando-se pubs, ou tornando-se um lugar, ou lugares onde a adoração a alá tem sido feita mediante a construção de mesquitas. Segundo lugar, quando a Bíblia deixa de ser o centro das nossas comunidades, há sincretismo religioso. E o sincretismo religioso se faz presente nas nossas igrejas. Às vezes a gente olha algumas igrejas pelo YouTube ou pelas redes sociais e a gente tem a impressão de que aquilo não é uma igreja, de que aquilo parece ser a manifestação de qualquer culto religioso, de qualquer religião especificamente, mas não é a igreja. Isso pelo fato, porque a palavra de Deus foi abandonada. Em terceiro lugar, você vai perceber que quando a Bíblia não há centralidade, há falência do púlpito. O púlpito, ele se torna um púlpito frágil, onde se prega a palha. O que se mais vê são os jargões. Olha para o irmão que está do seu lado, profetiza, decreta. Olha para aquele que está sentado atrás de você, repita comigo, diga após mim. Contudo, você não percebe boa palavra, você não percebe boa teologia. Em quarto lugar, você vai perceber uma liturgia antropocêntrica. Ou seja, o culto ele está em torno do homem. A começar pela canção, pela parte da música. Ah, ah, repare, é, eu eu escrevi um livro chamado muito mais que louvor, esse livro está ali em que eu falo ah, das canções entoadas a maioria das canções elas são entoadas na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural eu quero de volta o que é meu né? para a direita, para a esquerda para todo lado eu quero ser abençoado você percebe que não há mais o tu e o vós não há mais centralidade em Cristo e na sua palavra, mas as canções elas são entoadas por causa da necessidade de satisfazer as vontades dos homens. Nessa perspectiva, surge o um ministério de autoajuda, onde o que importa é que as pessoas sejam felizes e que se massageie o ego. E nessa perspectiva, apareceu e de forma abrupta e violenta, os chamados coaches evangélicos, que têm tomado de assalto as nossas comunidades e pregado um evangelho antropocêntrico. Queridos irmãos, o que as escrituras nos ensinam é que se nós queremos um avivamento, se nós desejamos uma mudança nas nossas igrejas, se nós desejamos uma mudança no nosso país, é mistério que voltemos às escrituras. Não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outro jeito, não existe outro modelo. Eu escrevi um livro chamado, cujo título é Um Avivamento Chamado Brasil. E eu desconstruo a ideia de que o Brasil está vivendo um avivamento. Que avivamento é esse que nós vivemos ou que diz que nós experimentamos é bem longe é bem distante, é bem aquém daquilo que as escrituras estão a nos ensinar, porque quando a bíblia é pregada, quando o evangelho é anunciado, quando as boas novas são proclamadas, duas coisas acontecem, a primeira é a exaltação do nome de Cristo, Cristo é o centro, ele passa a ser o centro o culto tem por centralidade Cristo, o culto é a voltado e a adoração é focada especificamente em Cristo tudo é por ele, para ele, por meio dele para a glória dele, para louvor dele tudo deve ser voltado especificamente para aquele que reina, que vive e que é Senhor sobre todas as coisas o nome de Cristo é exaltado em segundo lugar o que acontece é que nós também passamos a reconhecer a miserabilidade humana. Quando o Evangelho é pregado, quando as boas novas são anunciadas, quando a Bíblia encontra centralidade, nós exaltamos Cristo, nós reconhecemos a nossa miséria, confessamos os nossos pecados e aí paulatinamente a gente dá passos significativos para quem sabe Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda um avivamento. Avivamento não é obra humana avivamento não vem através de reuniões onde o povo se de, reúne e diz o seguinte, vamos hoje buscar a Deus por um avivamento isso não acontece, nas escrituras avivamento sempre veio de cima para baixo e ele sempre surgiu mediante a ação soberana de Deus o homem não tem poder de produzir avivamento, o homem não tem poder de fazer absolutamente nada quem faz é Deus, e é para a glória dele, é para louvor dele, é para exaltação dele, e para que o nome dele seja bendito e glorificado. Portanto, eu concluo essa primeira palestra, essa primeira reflexão, trazendo a vocês algumas aplicações práticas que precisam ser entendidas. A primeira delas é que tanto eu quanto você precisamos entender que não há possibilidade de mudança na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, sem que a gente volte à palavra de Deus, sem que a gente volte às escrituras, sem que a gente conheça a palavra de Deus, sem que a gente dedique tempo à leitura. Eu estive em Buenos Aires há pouco tempo e uma coisa me chamou a atenção na terra dos hermanos. Por exemplo, a cada quarteirão você encontra uma livraria. Os portenhos leem muito mais do que a gente. A gente não lê absolutamente nada. Nós não lemos, quiçá, a Bíblia. O que dizer, então, de livros bíblicos, de livros de teologia ou de livros que nos ajudem na nossa caminhada. O povo evangélico brasileiro, ele quer chu, quer tchá, mas não quer aprender a palavra. Você vai perceber que a consequência disso é que a escola bíblica dominical, ela encontra-se em estado de metástase. Eu prego o Brasil todo, viajo por esse país, e aonde eu chego, eu vejo os pastores lidando com muita dificuldade, com muita luta, para poder motivar o povo, para poder estudar, porque o povo não quer. O que o povo quer é sete passos para ser feliz, dez passos para experimentar a alegria, doze passos para o Botafogo não cair. O que o povo quer é, é, é dicas, ou são, são algumas instruções, assim, né? e não efetivamente a palavra inerrante de Deus. Segundo lugar, nós somos chamados a entender e a compreender que para que haja transformação na sociedade e para que haja a possibilidade de um avivamento, porque avivamento não é obra nossa, mas é obra de Deus, é necessário que nós voltemos a palavra, façamos dela luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e nos arrependamos dos nossos pecados. E, por fim, torna-se mistério com que a gente faça da Bíblia né, o fundamento, a base da nossa caminhada, da nossa existência para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Parece que a gente vai ter um, um intervalo. E depois a gente volta com uma outra mensagem dentro do tema proposto. Queria incentivar você a, a ir ali, a gente tem um, eu trouxe alguns livros meus, ah, e há alguns que eu acho que se coadunam com o que a gente está vivendo. Por exemplo, eu queria indicar a vocês um livro que trata sobre trabalho na internet. Eu tenho 250 mil seguidores hoje nas redes sociais, e o meu blog, ele chegou à marca de 23 milhões de leitores no Brasil e 2 milhões de leitores no exterior. E esse livro foi um livro escrito por vários autores, a, 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 um livro de várias mãos, trazendo dicas para quem quer ser relevante na internet. Então, é uma dica, é uma sugestão legal. E há vários livros ali na área de família, que eu acho que é interessante, principalmente no tempo que a gente está vivendo. A gente está vivendo dias complicados e nós precisamos trazer sobre as nossas vidas uma cosmovisão bíblica e extremamente relevante. Os livros eles estão com preços super promocionais e você pode comprar no débito e no crédito, se assim o desejar. Deus abençoe.